0: 23.02.2023, 12.30 Uhr, ich sage herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag um 13 Uhr gegen Sandhausen. Wir erwarten 27.000 Fans bei uns im Achteck im Max-Morlock-Stadion und wie ihr alle wisst, morgen jährt sich der widerliche Angriffskrieg in der Ukraine zum ersten Mal, also ein Jahr Mord und ähm, ja, Verwüstung in der Ukraine. Wir wollen helfen. Wir helfen schon seit einem Jahr. Wir unterstützen vor allen Dingen natürlich unsere Partnerschaft Kharkiv mit diversen Aktionen, haben schon eine ganze Menge Geld gesammelt, aber auch andere Arten von Spenden, humanitäre Hilfsmittel. Ähm, Generatoren für unseren Partnerverein, für Metallist Kharkiv, ähm, alles in Unterstützung mit unserem Hauptsponsor der Nürnberger Versicherung und auch der Sparkasse über unsere Spielräumeaktion. Und auch morgen wird es sichtbar im Stadion sein, dass wir weiter ähm, unterstützen und weiter die Menschen mit äh, Hilfsgütern versorgen wollen. Das erstmal vorweg. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Dieter Hecking zu meiner Rechten, der euch jetzt gleich alle Fragen beantworten wird. Und wer den Anfang macht, gucke ich in die virtuelle Zoom-Konferenz einmal nach links. Schauen wir mal, wer die erste Frage stellen will. Das ist Fadi Keblavi von den
1: Nürnberger Nachrichten. Fadi, bitte. Guten Tag. Ähm, Herr Hacking. das ist nicht das erste Mal, dass Sie das in die Mannschaft ähm, während der laufenden Saison übernehmen. Ist das diesmal einfacher, weil Sie den Verein kennen, wo sie die, indem sie die Mannschaft übernehmen oder ist es ist komplizierter, weil sie eben raus waren aus dem Trainerjob und nicht mehr so in die alltäglichen Abläufe auch involviert waren? Boah, das ist eine schöne Einstiegsfrage, kann ich Ihnen gar nicht beantworten,
2: <lacht> weil ähm, habe ich ja noch nie gemacht, dass ich äh, drei Jahre raus war aus dem Trainerjob und jetzt wieder einsteige, also von daher ähm, schwierig zu beantworten, das fühlt sich irgendwo noch so an, als wenn ich es gar nicht wollte. Ja, das war ja wirklich nicht vorgesehen, dass ich da auf den Trainingsplatz gehe. Ich bin auch schon leicht verschnupft, einmal in der frischen Luft leicht schnupfen. ja Also von daher, ich glaube, ja, wenn du innerhalb einer Saison eine Mannschaft übernimmst, dann ist es einerseits einfach, weil natürlich sofort jeder auf Sendung ist. Andererseits natürlich auch schwierig, weil du natürlich auch, etwas verändern willst und musst, weil ja was nicht gut gelaufen ist. Und in diesem Prozess befinden wir uns jetzt seit gestern. Ähm, von daher kann ich das gar nicht so abschließend wirklich beantworten. Aber das ist, glaube, reicht, glaube ich, als Beantwortung der Frage.
0: Machen wir weiter mit
3: Martin Funk von der BILD. Hallo in die Runde. Ähm, es ist immer schwierig, glaube ich, gegen den Gegner zu spielen, der seinen äh, Trainer gewechselt hat. Jetzt haben beide Mannschaften ihren Trainer gewechselt. Wie schwierig macht das jetzt die Vorbereitung auf den SV Sandhausen, dass sie einen neuen Trainer haben und sie auch nicht ganz abschätzen können, was der verändert? Sie werden ja auch einiges verändern am Samstag. Äh,
2: ja, das ist vielleicht, dann vielleicht doch meine Erfahrung. Mich, mich äh, jetzt nicht respektlos gemeint gegenüber SV Sandhausen. Thomas Oral, äh, im Moment interessiert mich der SV Sandhausen nicht so viel. Ich glaube, wir haben mehr mit unserer Mannschaft zu tun, was wollen wir äh, von der Mannschaft sehen am Wochenende. Schaffen wir es innerhalb der Kürze der Zeit, gewisse Veränderungen vorzunehmen äh, vom Spielstil her, von der Art und Weise, wie wir auftreten wollen. Das ist eigentlich das, was jetzt im Fokus steht. Und nochmal, der SV Sandhausen wird jetzt nicht auch alles grundlegend verändern, glaube ich. Thomas Oral steht auch für eine gewisse Spielart und Spielweise Dafür stehe ich auch. Also Die Vorbereitungen, wenn man das professionell, und das machen wir genauso wie Sandhausen, da wird nicht viel jetzt, glaube ich, an Geheimnissen auf uns beide zukommen. Klar, vielleicht die Nuancen. Wer spielt jetzt genau? Welche Spieler stehen dann auf dem Platz am Samstag? Da werden beide Trainer sicherlich den ganzen Kader sich angucken und dann sagen, das ist erstmal fürs erste Spiel die beste Mannschaft. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich wirklich natürlich mit auch mit Sandhausen, aber im Fokus der der letzten beiden Tage und auch der nächsten beiden Tage steht ganz klar unsere Mannschaft.
1: Fadi Blavi. Sie haben das jetzt schon, schon ein bisschen beantwortet. Meine Frage eigentlich, die wäre gewesen, ob das ein besonders wildes Spiel wird, weil eben zwei neue Trainer äh, Trainer jetzt da sind und beide erstmal versuchen, ihr eigenes Ding durchzudrücken und nicht so sehr ins Gegner gingen, Aber haben Sie sowas schon mal erlebt, dass mitten in der Saison auf beiden Seiten zwei neue Trainer sind?
2: Kann ich Ihnen nicht sagen. Gucken Sie bitte nach in Ihren Archiven, ob da irgendwas, äh, was meine Person angeht, glaube ich nicht, ähm, weil ich bin eigentlich seltenst während der Laufensaison eingestiegen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ähm, ich überlege gerade, äh, Lübeck nach, von Lübeck nach Aachen war zu Beginn der Saison. Einmal war es klar in der Laufensaison, das war von Aachen nach Hannover. Aber ich glaube, dass da äh, der gegnerische Trainer nicht vorher gewechselt wurde. Und dann mein Abgang nach Wolfsburg war in der Winterpause. Ne, ich glaube, es ist mir noch nicht passiert.
0: Martin macht weiter.
3: Mit wie vielen Überraschungen darf man denn rechnen am, am Samstag? Sie werden natürlich jetzt nicht äh, personell hier verraten. Ähm, trotzdem, es gab ja auch ein Magen-Darm-Virus. Können Sie vielleicht auch da irgendwie ein bisschen sagen, ob der jetzt im Griff ist oder ob man da noch aufgrund dieser Erkrankung Nürnberger, Kastrop, sehr viele Fragezeichen hat, dass Sie selber noch gar nicht wissen, wer überhaupt gesund und fit ist am Samstag?
2: So viele Fragezeichen haben wir nicht. Ähm, Nürnberger und Kastrop waren heute im Training, äh, also noch ein bisschen dosiert trainiert. Äh, Fabi war voll im Training, ähm, ja, und dann unsere Langzeitverletzten, also im Endeffekt können wir aus dem vollen Schöpfen.
0: So das dynamische Duo, das sich die Fragen von links nach rechts schiebt. <lacht> und mit dem Format fadi wieder weiter.
1: jetzt, ähm, Janik Hoffmann hat mit, mit äh, mittrainiert. Ist eine Reaktion auf, auf die Valentini-Sperre oder wäre der früher oder später dann doch, äh, auch eh in die, in die erste Mannschaft gekommen? Nee,
2: also Jannik ähm, ist, ist eine sehr auffällige Spieler in dieser Saison bei der U23, ähm, war aber dem gestern geschuldet, dass Jens Kastor eben gestern nicht trainieren konnte, hatte weniger mit der Rotsperre von Valentini zu tun, hat aber auch heute Teil des Trainings mitgemacht, weil wir gerade auf den der position äh, nicht so dick besetzt sind, gerade und äh, haben uns da ein gutes Bild wieder von ihm machen können. Auch Christian Fjell kennt den Spiel natürlich nicht gut. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer froh, wenn man dann auch aus der U23 äh, auf den Trainingstag dann auch reagieren kann. Und ähm, ja, er macht es ordentlich. Und es, wie weit das dann geht, ob er dann mal zum Kader stößt oder noch näher ranrutscht, das werden dann auch die nächsten Tage zeigen.
0: Ich sehe jetzt gerade kein virtuelles Handzeichen, aber Christian Fjell war, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Dieter.
2: Ja, ähm, wir haben es ja man war die Pressekonferenz am Montag, äh, was Christian Fjells Vertragsverlängerung angeht als U23-Trainer. Da können wir vermelden, dass er heute verlängert hat äh, seinen Vertrag als U23-Trainer, also über die Saison hinaus. Damit äh, sind wir sehr, sehr froh, dass das passiert ist, ähm, weil ich habe es ja, denke ich, eindeutig oder klar erklärt, warum ich äh, Christian Fjell für sehr gut halte, auch gerade auch in seiner Aufgabe als 23-Trainer hat er wirklich einen Stempel hinterlassen mittlerweile. Und wir sehr froh sind, dass er uns in dieser Rolle auch über den 30.06. hinaus erhalten bleibt.
0: Wenn es auch dazu. Doch, dazu gibt es eine Frage. Martin.
3: Das hat aber da nichts damit zu tun, dass er auch nicht, ja, das haben Sie ja auch nicht ausgeschlossen, am Montag eine Chance bekommen könnte als Cheftrainer in der neuen Saison. Das ist unabhängig davon, dass es jetzt einfach nur U23-Vertragsverlängerung.
2: Ich habe am Montag gesagt, dass das im Moment nicht das Thema ist, weil was über den 30.06. hinaus ist äh, bei den Profis, das werden wir jetzt natürlich noch nicht beantworten können. Ähm, erstmal ging es ja darum, weil wir schon in längeren Gesprächen mit ihm Christian waren, dass wir überhaupt es geschafft haben, ihn hier die Vertragsverlängerung mit ihm zu machen. Es gab immer mal Anfragen für ihn aus der dritten Liga. Ja, und ich bin froh, dass er sich auch mit uns jetzt darauf erstmal verständigt hat, auch über die Saison hinaus für unsere U23 zur Verfügung zu stehen.
0: So, machen wir wieder weiter mit Fadi.
1: Eine, eine letzte Frage noch. Sie haben am am Montag auch gesagt, dass, dass Ihr Terminkalender jetzt sehr, sehr voll geworden ist nach dieser Entscheidung, Markus Weinzel freizustellen und, und äh, selbst das Traineramt zu übernehmen. Können Sie uns ein bisschen, bisschen einen Einblick gewähren, wie Ihr Tagesablauf ist? Also sind Sie von, von 6 bis 22 Uhr im Pfalznerweih und abwechselnd Trainer und Sportvorstandsarbeiten Oder wie schaut das aus gerade?
2: Na, ich versuche schon auch noch ein paar Vorhörungen auch für mich zu haben. Klar, äh, morgen Abend freue ich mich zum Beispiel auf, auf Eishockey, wenn die Ice Tigers gegen Düsseldorf spielen, werde ich mir angucken. Ich glaube, auch für die gerade ein wichtiges Spiel, was die Playoffs angeht freue ich mich drauf, auch mal ein bisschen abzuschalten. Wie sieht der Tagesablauf aus? Ich bin um 8 Uhr am ja. Wir machen um halb neun Joe Fix mit Elke May und meinen engsten Verbündeten, sage ich mal, oben auf der Geschäftsstelle, ja, wo wir den Tag besprechen. Was steht an? Äh, Unterschriftenmappen werden äh, mir vorgelegt, dass ich die Unterschriften leisten kann. Dann ist Training. Dann gehe ich dem Training wieder hoch. Äh, wir besprechen dann die Themen, die die mich als Sportvorstand beschäftigen müssen und ich weiß, das haben wir jetzt schon in kurzer Zeit gesehen, dass ich mich einerseits auf den Trainerstab verlassen kann, wir besprechen schon nach dem Training jeweils, was wir dann noch machen wollen äh, im Verlauf des Tages, was die Mannschaft angeht und genauso handele ich es dann oben, dann gehe ich nach oben und bespreche mit denen den weiteren Ablauf und das spielt sich ganz gut ein jetzt die ersten zwei, drei Tage. Äh, natürlich, das wissen Sie auch, ich kann nicht 7, 24, das wird nicht funktionieren, ich brauche irgendwo mal eine Auszeit. Die, die, werde ich mir sicherlich auch mal nehmen können, indem ich mal einfach die Laufschuhe anziehe, einfach mal irgendwo einen schönen, leckeren Cappuccino trinken möchte und, und abschalten muss ich ja auch mal irgendwann, ja. Und, ähm, ich glaube aber, dass das sowohl mit beiden Teams im Trainerstab als auch meinem Team oben in der Verwaltung, dass wir das gut handeln können. Und ich merke volle Rückendeckung, dass es das, was mir dann am, am besten hilft, dass ich weiß, dass die Leute für mich da sind und auch noch für mich einspringen können. Und von daher habe ich da vollstes Vertrauen, dass da wirklich nichts liegen bleibt. Was von Wichtigkeit ist.
0: Martin Funk. Herr
3: Hecking, Sie haben vor der Verlängerung in Nürnberg gesagt, dass Ihre Frau eine wesentliche Rolle gespielt hat, auch die ja da zustimmen muss. Musste sie jetzt auch zustimmen oder war das jetzt für die kurze der Zeit friss oder stirbt? Ich musste es jetzt einfach machen, weil sie wird Sie ja auch jetzt weniger sehen in den nächsten Monaten.
2: Also meine Frau und ich sehen das nicht als Friss oder Stirb. Ja, Das ist nicht unser Ansatz. Natürlich habe ich mit ihr darüber gesprochen, was, was eventuell passieren könnte, wenn ich nochmal reagieren muss. Und die Antwort war einfach, dann machst du's. es. Und da spüre ich auch die volle Rückendeckung, was die Familie angeht. Ja, äh, mein Sohn hat gesagt, ja, das passt doch gut, gegen Sandhausen zu starten. Ja, da kannst du das noch was gut zu machen vom letzten Spiel. Ähm, also, wie gesagt, es ist ja auch wirklich, das, das ist das Einzige, was ich vielleicht mal so anmerken kann. Es ist schon irgendwie wahnwitzig, wie das Leben so spielt. Man macht sein letztes Spiel vor drei Jahren als Trainer gegen den Gegner Sandhausen und man steigt ungewollt wieder ein und man spielt wieder gegen Sandhausen und hat dann das nächste Spiel gegen seinen letzten Arbeitgeber. Also, ich glaube, das ist auch einmalig, aber das zeigt, äh, was im Fußball alles möglich ist. Und ähm, von daher kann ich nicht verhehlen. Es ist jetzt auch eine gewisse Vorfreude schon auf Samstag da. Ne? Und ähm, das stimmt mich doch recht zuversichtlich.
0: Auch wenn Fadi gerade gesagt hat, das war seine letzte
1: Frage. <lacht> Ja, in Konsequenz. Ähm, äh, Thailand Dumann, ist der inzwischen wieder ein, ein Startelf-Kandidat oder dauert es immer noch ein, noch ein bisschen, bis die, bis die Kraft wieder da ist?
2: Sehen, sehen gut. Ja, er hat, äh, hat voll durchtrainiert, die beiden Trainingseinheiten, macht einen guten Eindruck. Ähm, und äh, bin da auch zuversichtlich, dass er, denke ich, auch über eine längere Einsatzzeit mittlerweile jetzt zur Verfügung stehen kann. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin recht froh, dass wir alle Mann an Bord haben, bis auf die Langzeitverletzten. Es gibt mir viele, viele Optionen jetzt und das wird sicherlich beim ersten, bei der ersten Aufstellung. Ähm, ist vieles möglich, das will ich nicht verhehlen, aber ich bin auch froh, dass Thailand zumindest auf mich den Eindruck macht, als wenn er auch von Beginn an spielen könnte.
0: Martin Funk nochmal.
3: Zu den Langzeitverletzten zählt mittlerweile auch Danny Blumen. Können Sie zu seiner äh, Ausfallzeit irgendwas sagen, wann Sie wieder mit ihm rechnen im Mannschaftstraining? Da gab es ja in, in dieser Woche eine äh, Untersuchung bei ihm.
2: Ja, also Danny hat wohl einen kleinen Muskelfaserriss, ja, ähm, ist da nochmal in Behandlung am Freitag. Wenn das alles gut ist, soll er vielleicht Montag schon wieder leicht ins Lauftraining einsteigen. Ähm, also das wird jetzt keine längere Ausfallzeit, so hat man mir gesagt. Aber ich bin da auch immer vorsichtig bei Muskelverletzungen, gerade bei einer Wade. Da kann es auch mal schnell nochmal eine Folgeverletzung geben, die wir ihm nicht wünschen. Damit er jetzt auch endlich hier ankommt, ist ein bisschen unglücklich gelaufen für ihn bis jetzt. Und äh, gerade auch jetzt ähm, mit der Systematik, die wir vielleicht irgendwo im Kopf haben, wäre es natürlich auch ein eminent wichtiger Spieler nochmal. Ja, aber jetzt geht es einfach darum, dass er erstmal fit werden muss. Und das braucht jetzt ein bisschen Zeit, weil er natürlich jetzt auch total aus dem Rhythmus raus ist. Und von daher wird er sich jetzt kurzfristig sicherlich nicht äh, zur Alternative werden.
0: war die zweimal konsequent. das bedeutet nicht automatisch konsequent
1: ich glaube es ist die letzte, letzte Frage wenn ich, wenn ich das bei den Kollegen richtig, richtig gelesen habe, weil ich nicht vor Ort war, haben sie auch im, im, im 4-3-3 trainieren lassen, ist das eine, eine Grundordnung Ordnung, die, die, Spieler, die die Spieler spielen können beim ersten FC Nürnberg die passt zu den Spielern ja, ich würde es ja nicht trainieren lassen, wenn ich
2: nicht glauben würde, dass sie das können. Ja, ähm, ich fand, dass sie das gestern auch sehr, sehr gut umgesetzt haben. Auch heute im Training äh, war das Schwerpunkt. Ja, ähm, sieht flüssig aus. Ähm, wie gesagt, ob es dann kann sein, dass wir aus dieser Systematik vielleicht auch am Samstag dann spielen werden. Ja, es kommt ja nicht an, was die Systematik angeht. Es kommt darauf an, wie füllen wir das mit Leben, wie welche Räume wollen wir besetzt haben, welche Räume wollen wir anlaufen. Äh, wie mutig sind wir im Ballbesitz, wer will alles Bälle haben, das hat weniger mit Systematiken zu tun, sondern einfach wie wollen wir unser Spiel gestalten und ähm, von daher kann das eine Systematik sein, die auf dem Papier so stehen wird, aber dann hoffentlich im Spiel anders auch interpretiert wird.
0: So. Simon, kannst du Martin Funk einmal freischalten?
3: Hey, wie kann man sich das vorstellen? Ist man, wenn man als neuer Trainer jetzt anfängt, als neues Trainer du eher rückwärts gewandt, dass man quasi Dinge aufarbeitet, die in den letzten Wochen schiefgelaufen äh, sind? Oder nimmt man das als Neuanfang, weil alle wieder geschärfter sind, alle sich wieder anbieten wollen und schaut eigentlich nur noch vorne, also quasi nur auf Sandhausen? Also spielt Heidenheim in der Vorbereitung auf Sandhausen überhaupt eine Rolle? Oder bereitet man sich einfach nur auf dieses Sandhausen-Spiel vor?
2: Also, das Heidenheim-Spiel hat für mich keine Rolle mehr gespielt. Das war äh, ein Negativ-Erlebnis. Ich glaube, die Mannschaft damit nochmal zu konfrontieren, wäre grundlegend falsch. Natürlich habe ich nochmal das eine oder andere Einzelgespräch geführt, um einfach nochmal zu ergründen oder für mich zu erfahren, warum vielleicht der eine oder andere gespielt hat, wie er gespielt hat, ja, was los war. Aber jetzt in der Vorbereitung auf das Sandhausenspiel hat das gar keine Rolle mehr gespielt. weil Ich glaube, es ist jetzt wirklich so, wir brauchen nicht mehr zurückschauen. Wir haben Entscheidungen getroffen, die, die mir nicht leicht fallen, aber eben auch konsequent sein müssen. Also ich war da nicht doppelt inkonsequent, ich war da doppelt konsequent aus meiner Sicht, ja, um das Wortspiel ein bisschen weiterzuführen. Ähm, letztendlich geht es aber doch darum, dass wir Spiele gewinnen müssen. Und äh, das nützt mir jetzt nicht, zurückzuschauen und zu gucken, ja, 22 Punkte, wie oft haben wir verloren, wie oft haben wir gewonnen. Ähm, es geht jetzt darum, dass wir die Sinne für Samstag schärfen und versuchen da mit einem hoffentlich guten Start dann die letzten Spiele anzugehen.
0: Gut. Sehen wir keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz und wünschen euch allen einen schönen Nachmittag. Macht's gut. Bis Samstag. Tschüss.